0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Diversity Talks. Nazywam się Marzena Strzelczak, a dziś moimi gościniami są Brygida Grysiak, redaktorka do spraw standardów i dobrych praktyk dziennikarskich, zastępczyni redaktora naczelnego TVN24, TVN Warner Bros Discovery. Dzień dobry. oraz Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz, liderka programu Equal Voice i szefowa komunikacji wewnętrznej w Warner Akser Springer Polska. Dzień dobry. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia do rozmowy poświęconej równemu traktowaniu diversity, equity, inclusion w przestrzeni publicznej. Pomówimy na ten temat w kontekście nowego projektu Formy Odpowiedzialnego Biznesu. Na temat projektu, który dotyczy właśnie branży kreatywnej i który to projekt połączył nas z RASPem i z TVN Warner Bros. Discovery. Zacznijmy od tego, co stało się impulsem do myślenia w fobie, w karcie różnorodności o branży kreatywnej w kontekście DEI. Przyglądając się temu, co robią firmy na rzecz promowania różnorodności, równości, pomyśleliśmy sobie, że bardzo ważną częścią tych aktywności jest to komunikacja właśnie w przestrzeni publicznej. I tak dość powszechnie przyjmuje się, że za jakość tego dyskursu odpowiadają politycy w dużej mierze i za to umacnianie stereotypów. Natomiast no, pomyśleliśmy, że warto też popatrzeć na to, co widzimy w reklamach. Jak reklamy odnoszą się do tego, co chcielibyśmy zmienić, a więc mówiąc krótko, odejść od takiego stereotypowego patrzenia na role społeczne i temu właśnie jest poświęcony projekt Diversity Check Creative. I zacznijmy może od tego. Na początek takie pytanie, jak myślicie, dlaczego taka narracja dominuje w przestrzeni publicznej, mimo że są badania, które pokazują, że zmienia się w społeczeństwie podejście do różnorodności, jest otwartość na inne przedstawienie kobiet, mężczyzn, grup mniejszościowych.
1: Ja myślę, że to nie jest proste w ogóle, tak? To jest coś, z czym się mierzymy w życiu codziennym, tak? Najpierw, a potem myślimy, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby w tej przestrzeni publicznej, w debacie publicznej, czy szerzej, tak jak pani mówi... Te szanse i te proporcje wyrównywać, tak? Myślę, że to jest wielopokoleniowa historia i nie wiem, czy to jest to miejsce i ten czas, żebyśmy o tym trochę podyskutowały. To jest kwestia, w jakim społeczeństwie, w jakich rodzinach dorastaliśmy, jak uczone były dziewczynki, jak, jak chłopcy postrzegania świata, postrzegania siebie nawzajem, swoich ról. A teraz myślę, że jest czas takiej bardzo świadomej, powiedziałabym nawet punktowej pracy nad tym, żeby ten obraz bardziej oddawał rzeczywistość, bo ta rzeczywistość jest po prostu wypaczona, ona jest nieprawdziwa. To znaczy mhm. spotkałam się z taką opinią w jednej z rozmów na temat naszego diversity tracker i tej bazy, o której będziemy dzisiaj mówić mhm. ekspertek, nie czekam 107 lat, przy której pracujemy razem z RASPem. Przecież u mnie w domu, mówi mężczyzna, przecież u mnie w domu i w moim życiu rządzą kobiety. Ja mówię, znakomicie, to przenieśmy to do debaty publicznej. Ja nie mówię, że tej debacie jest bardzo źle, mm -hmm. ale na pewno jest tak, że, że jest ogromna przestrzeń do rozwoju i do naszej wspólnej troski.
0: Kasiu, jakiś pomysł, czemu tak się dzieje, skoro społeczeństwo się zmienia, jesteśmy świadkami tych przemian kulturowych?
2: Edukacja. Zdecydowanie Edukacja. zgadzam mhm. się z Birgidą, że to jest kwestia edukacji i mi się na przykład wydaje, że ja mam bardzo partnerski związek. Naprawdę. I mhm. wydaje mi się, że jesteśmy takim role model dla naszych dzieci. Co nie zmienia faktu, że jednak przy stereotypowych,
0: mhm.
2: traktowanych stereotypowo sprawach typu macierzyństwo okazuje się, że jak ja rozpoczynam rozmowę z partnerem, gdybyśmy chcieli mieć kolejne dziecko, to kto zostanie w domu? I, I on mówi, no dobrze, to ja wezmę te, nie wiem, dwa tygodnie, czy mhm. teraz już dziewięć tygodni y, urlopu taciśnickiego. Ja mówię, tak, ale dla mnie to byłaby już trzecia przerwa i to roczna w pracy. W związku z tym, jak ty sobie to wyobrażasz? I on mówi do mnie, rok bez pracy? Że ja się okaże niepotrzebny. Ja mówię, no właśnie. I w momencie, kiedy to słyszy, to sobie uświadamia. Więc niesamowite jest to, że naprawdę to nie jest czyjaś niechęć, to nie jest kwestia niechęci, czy czasem okej okay, jest to, nie wiem, brak odwagi kobiet, nieświadomość mężczyzn, ale ja coraz częściej widzę, bo my często rozmawiamy między kobietami, ale ja coraz częściej widzę, jak ważne jest uświadamianie mężczyzn właśnie w zakresie stereotypowego myślenia, które jest u nich totalnie nieuświadomione. Przy jednoczesnym, no myślę, takim wzmacnianiu kobiet, bo jedna rzecz to jest to, o czym Kasia mówi,
1: a druga, jak patrzę, co my możemy zrobić, tak? to na pewno jest takie wyzwanie, żeby przestać myśleć o sobie w kategorii niezastąpionych. Tak, niezastąpionych, bo ja muszę, bo tylko ja, bo tylko ja tak dobrze to zrobię, a z drugiej strony ja mogę wszystko. To znaczy, to nie jest tak, że mężczyzna coś musi albo może zrobić lepiej, bo taki syndrom, rozmawiałyśmy nawet przed, mhm. przed nagraniem takiej prymuski, czyli ja muszę być świetnie przygotowana, żeby przyjść i wypowiedzieć się w jakiejś audycji, prawda? Znaczy, żebyśmy trochę mhm. mocniej wierzyły w siebie i w to, że drzemie w nas naprawdę ogromny, ogromny potencjał. No
0: tak, i zdecydowanie to wzmacnianie mężczyzn, jakby dawanie im też przestrzeni do tego, że oni mogą, że nic się nie stanie, jak zaopiekują się małym dzieckiem albo dużym... No dobrze, a jak myślicie, czy teraz już jest przestrzeń w świecie mediów, reklamy na to właśnie bardziej równościowe, bardziej włączające podejście, pokazywanie różnych grup mniejszościowych, czy większościowych, jak kobiety, ale w innych rolach niż stereotypowe?
2: Ja znowu zacznę od tej edukacji, mm -hmm. bo przestrzeń na to jest, ale trzeba o tym rozmawiać i stąd, no ja jestem, ja się zajmuję komunikacją wewnętrzną, natomiast z wykształcenia jestem finansistką i ja kocham liczby za to, że na danych konkretnych tutaj jest już konkretna dyskusja. To znaczy, to nie jest przerzucanie się argumentami Emotion. piszemy z, mhm. z, punk z punktu widzenia kobiet, czy korzystamy z głosu kobiet, ekspertek, tylko ja mogę przyjść z danymi, które same w sobie nic nie zmienią, żeby mhm. było jasne, ale one pozwalają usiąść do stołu i powiedzieć, słuchajcie, zastanówmy się. Zastanówmy się, tak jak powiedziała Bergida punktowo Czyli nad konkretnym artykułem, nad konkretnym zdjęciem, jak moglibyśmy pokazać coś innego, bo tak naprawdę to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to było 50 na 50% Jest. treści, mhm. czy kobiet, ekspertek, czy mężczyzn, bo tak naprawdę liczy się no, ekspert czy ekspertka, a nie, to, mhm. nie, a nie płeć. Natomiast ten Kontent, który my pokazujemy, też powinien być odpowiednio jakościowy. I to faktycznie pozwala nam usiąść do stołu ze wszystkimi redakcjami, czy punktowo z poszczególnymi redakcjami i przyżyć się treściom, w jaki mm -hmm. sposób one są prezentowane.
0: Chciałaby Pani jeszcze coś dodać?
2: Pani? Pewnie będziemy o tym mm -hmm. jeszcze mówić, ale to jest właściwie klucz, bo mm -hmm. żeby
1: móc podejmować takie wyzwania, to my musimy pracować na danych. I tak też my doszliśmy do tego kilka lat temu, w 2019 roku, że znaczy nie jesteśmy zainteresowani taką dyskusją na temat jednego czy drugiego programu, bo to skandal, mm -hmm. bo tu sami faceci System. i tak dalej. Mm -hmm. znaczy to, jest, to jest oczywiście ważne, bo to mm -hmm. są takie punkty, od których się zaczyna dyskusja. Natomiast chcieliśmy mieć dane, znaczy zobaczyć liczby, zobaczyć gdzie jesteśmy, gdzie chcielibyśmy być i jak to zrobić.
0: No właśnie, to tutaj do Cytkamy tego, jak, jak... Wasze organizacje pracują z tym tematem i może właśnie zacznijmy od Diversity Trackera. To jest taki twór,
1: mm. który dzisiaj się ładnie mm. nazywa, a wtedy był po prostu pomysłem, systemem, który mm. stworzyliśmy wspólnymi siłami w redakcji, bo to trzeba było też ubrać w te wszystkie kwestie, na których ja się kompletnie nie znam, czyli IT, żebyśmy umieli to, umieli to wszystko policzyć i zmierzyć, żeby po prostu liczyć. Czyli liczymy, patrzymy, jaki procent naszych gości pojawiających się w programach na żywo. w TVN24 to kobiety, jaki procent to mężczyźni. I okazało się, że, że wtedy było słabo. Znaczy dla nas to było słabo. To było około 20-25%. Tak? No, byliśmy przerażeni, bo nam się wyda, chociaż dzisiaj już wiem, że z perspektywy światowej to wcale nie, nie jest źle. To jest średnia światowa niestety. Dokładnie. Natomiast wtedy nie miałam tej świadomości. I przeraziłam się na tyle, że powiedziałam, że zabieramy się do pracy. To znaczy spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o tym, dlaczego tak jest. To są naprawdę bardzo prozaiczne historie. Bo ktoś nie pomyślał, bo ktoś nie chciał. Jest ich z kobiet, które nie decydują się na przyjście do studia, bo y, oczywiście łatwiej jest udzielić wypowiedzi do gazety czy, mhm. czy w radiu, w telewizji trzeba jeszcze dobrze wyglądać, a u kobiet to często jest tak, a ja nie zdążę, nie dam rady, tu muszę odwieźć, tu mhm. przywieźć, prawda, mam jeszcze, a, a na dodatek specjalizuję się w takiej wąskiej, wąskiej tak. dziedzinie, która nie ja. pozwala mi wypowiedzieć się nieco szerzej. Tak, mężczyźni z reguły, jak mówią nasi wydawcy, wydawczyni, producenci, producentki, mężczyźni takich akurat dylematów nie mają, nie chciałabym, żeby to brzmiało ujmująco dla nich. No i tak zaczęliśmy wypełniać na nasze tabelki i z roku na rok było coraz lepiej. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 35%, co uważam za duży sukces, bo to jest więcej niż ta średnia telewizyjna światowa i więcej niż, niż mm. też nasza konkurencja. Ale oczywiście mamy jeszcze Słuchajcie, nad czym, nad czym pracować, bo, bo ciągle przed nami są i e reportaże, znaczy my o tym rozmawiamy, ale tego, tego nie liczymy, czyli e reportaże, nasze krótsze formy. Znaczy gdzieś tam mamy to na horyzoncie, ale to też wymaga jakby nowych rozwiązań, nowego podejścia i, i, i pracy kolejnych osób.
0: Kasiu, a Equal Voice, który raz wykorzystuje?
2: To jest algorytm, który jest wdrożony we wszystkich naszych serwisach, a mamy dużo serwisów. To jest Onet, Newsweek, Fakt i tak dalej, i tak dalej. I to jest algorytm, który wyrzuca nam dane dzienne, tygodniowe, miesięczne, jakie chcemy, który pokazuje po prostu procentowy udział Głosu kobiet w naszych mediach, czyli tyle ile piszemy o kobietach albo ile, tego, mm -hmm. tak, ile tych kobiet występuje na przykład jako, Ekspert. jako ekspertki. Natomiast ja bym chciała jeszcze raz wrócić do tego, że ten algorytm jest dla nas podstawą do tego, żeby generalnie kobiety miały równe szanse, mhm. czyli takie jak mężczyźni, również w naszej firmie, no bo wychodzimy z założenia, że trzeba zacząć od siebie. Czyli przyglądamy się też płacom i na przykład mamy już equal pay. Przyglądamy się kwestią awansowania na przykład mhm. dla kobiet i mężczyzn, kwestią procentowego udziału kobiet na jakichś stanowiskach zarządczych. Mhm. Więc to jest naprawdę dużo szerszy projekt niż tylko taki procent, że nie wiem, w fakcie piszą obecnie 40% o kobietach.
0: No tak, czyli rozumiem jakby element takiej szerokiej strategii planu działań na rzecz włączającego miejsca pracy, rozumianego bardzo szeroko, jako miejsce pracy, ale też jako miejsce, gdzie powstają różnego rodzaju produkty, usługi, tak?
2: Tak, i Call cool jest mm. po prostu częścią
1: naszej strategii DI. Mm -hmm. To jest bardzo ważne, co Kasia mm -hmm. powiedziała, żeby gdzieś w tym była integralność, to zawsze znaczy mm -hmm. ja odpowiadam za te treści redakcyjne, więc jakby to jest moja główna troska, ale to się wpisuje szerzej w tę misję właśnie diversity and inclusion szeroko i w Polsce i na świecie świecie, Warner Bros. Discovery, to jest i na poziomie jakby procentowym udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, czy właśnie tych awansujących, czy w kwestii płac, to jest jakby te, ten kierunek, który firma globalnie też nakreśliła. No
0: właśnie, to tutaj dochodzimy do takiego następnego pytania, no bo obie panie mówią o tym, że stworzona jest przestrzeń do tego, żeby widzieć, jak jest. Więc no, to już jest ten pierwszy krok do zmiany. Natomiast no, taki krok pierwszy, podstawowy, po którym muszą przyjść te trudniejsze, no bo też mówiłyście o tym, że no, to jest podstawa do rozmów z dziennikarzami, no, z twórcami tych różnych tekstów. tak? Więc czy mogłybyście powiedzieć właśnie, jak tutaj pracujecie z dziennikarzami, z dziennikarkami? No bo przecież no, nie da się nakazać, im tego, żeby no, w jakiś tam sposób określony dobiera swoich rozmówców, rozmówczynie.
1: Dla nich te liczby też są jakąś inspiracją i wyzwaniem, mm -hmm. bo inaczej się rozmawia na poziomie mam świetnego eksperta, nie potrzebuję ekspertki. To jest to, o czym mm -hmm. już rozmawiałyśmy. To znaczy, że przede wszystkim ten ekspert czy ekspertka muszą być kompetentni w swojej dziedzinie, tak? Widzowie oczekują od nas i chcemy widzom dawać nasze najlepsze, najbardziej rzetelne i wiarygodne treści, ale zatem pokazujemy te tabele i okazuje się, że tych kobiet jest tutaj mniej, tam mniej, a mamy taką czy taką ekspertkę. Mm -hmm. znaczy, więc klucz jest tutaj, powiedz, sobie i uświadomieniu sobie nawzajem, że nie chcemy pomijać kobiet, ekspertek, które są równie kompetentne w danej dziedzinie. Czyli jeśli ktoś ma absolutnie przekonanie, że ma świetnego eksperta, to ja nie powiem mu, słuchaj, nie zapraszaj go, bardzo cię proszę, zaprośmy kobietę, bo ja to szanuję i tego też, jest. jak mówię, oczekują nas widzowie. Więc no to, to jest trudne, żeby była jasność, mm -hmm. bo pięć kobiet mi odmówiło, co mam zrobić. No właśnie. Tak? Jest... Więc ja oczywiście mogę powiedzieć, zadzwońmy do szóstej, tak? mogę sama kogoś poszukać, możemy sięgnąć do bazy, możemy kogoś jeszcze podpytać. Mm -hmm. I ten wysiłek, każdego dnia się w naszej redakcji dzieje. Co naprawdę chcę tutaj z dużą wdzięcznością powiedzieć, bo nasi dziennikarze, producenci, producentki, wydawczyni, wydawcy mają naprawdę dużo wyzwań w ciągu dnia i teraz dołożenie im jeszcze tego wyzwania jest naprawdę czymś wymagającym. A oni to wzięli na swoje barki i tak niosą już kilka lat ze z świetnym, jak wiemy, rezultatem. Natomiast oczywiście rodzi to takie, takie rozmowy. A czy na pewno? A po co? A przecież tutaj była kobieta albo w tamtym programie była kobieta. Musimy patrzeć na antenę całościowo. Więc y, mam świetne osoby, które mi pomagają. Też jest Martyna Jaszcz odbadawczyni, jest Michał Chlebowski, mój zastępca, którzy każdego dnia na bieżąco rozmawiają tak? i sprawdzają, czy tutaj może jeszcze, a może ta osoba. Więc podrzucają też te też nowe, nowe nazwiska i tak to się u nas, tak to się u nas kręci. W respię?
2: To są chyba właśnie standardowe mhm. narzędzia, ale te najprostsze się najlepiej sprawdzają, czyli to są rozmowy z naczelnymi i to takie cotygodniowe. To są pół rocz, co pół roku robimy warsztaty dla całych redakcji, również dla innych dziennikarzy, nie tylko dla naczelnych. To są warsztaty z języka inkluzywnego. To jest rozmowa właśnie, nie wiem, wpadam do naszego studio i widzę debatę danego tytułu i zwracam uwagę od razu, po prostu z automatu, ile tam siedzi kobiet i mhm. ilu mężczyzn. I to też nie jest tak, jak mówi Brygida, że to jest od razu, ale dlaczego nie zaprosiłeś kobiet, tak? Tylko po prostu rozmawiamy, jaki mhm. jest temat, z czego wynikł ten, a nie inny dobór gości, czy można byłoby zrobić inaczej. I tak jak też już wspominałyśmy, duża praca po naszej stronie kobiet, bo ja na słyszę. I, I taka jest prawda. Sama jestem mamą, więc wiem jak to wygląda. Ja Wiem, że ja rano po prostu zawożę dzieci do szkoły, a nie jadę na, do Onet rano. Natomiast, jeżeli ja nie mogę, to polecę inną kobietę. To są takie proste rzeczy. Jeżeli kobieta ma obawę, właśnie o make-up, czy jak będzie wyglądać, to my ten make-up dajemy. Przede wszystkim kobiety muszą też wiedzieć, że one mają prawo pytać. Jak dzwoni do nich dziennikarz, dziennikarka, to proszę zapytać, czy to będzie wizja, czy jest make-up, czy mogę przyjechać jednak godzinę później, bo my też Bardzo jesteśmy ważne. w stanie jako redakcja się dostosować w jakimś tam mm -hmm. stopniu do kobiety, przesunąć na przykład gości. Więc to jest dialog. Mm -hmm. Edukacja i dialog.
0: No właśnie, a propos edukacji i dialogu chciałabym, żebyś powiedziała teraz o bazie ekspertek, RASP, inicjatywie, która jest takim narzędziem, które może służyć Wam, ale też dużo, dużo szerzej, prawda?
2: Tak, baza ekspertek, ja w ogóle mm, cieszę się ne. naprawdę bardzo, że TVN do nas przystąpiło, bo no wiadomo, jesteśmy w jakimś stopniu konkurencyjnymi firmami. Natomiast niejednokrotnie już łączyliśmy siły w takich projektach ponad podziałami i to jest jeden z takich projektów. Zależy nam obu firmom na tym, żeby świat faktycznie był pokazany tak jak jest, jaki jest mm. faktycznie, jaki jest z rzeczywistości. I ta baza to jest znowu bardzo proste narzędzie. Mm. Tak naprawdę z jednej strony każda kobieta ekspertka może się tam zapisać i podaje w czym się specjalizuje i my zachęcamy do tego właśnie, żeby podawać i wąskie specjalizacje i te szerokie, bo no tutaj się pojawia ten syndrom oszustki, no także kobieta się dużo więcej razy zastanowi, czy ona na pewno jest ekspertką może. w danej dziedzinie, czy na pewno może się wypowiedzieć, bo na przykład nie przeczytała ostatniego raportu na ten temat, mhm. tak, ale i tak ma naprawdę rozległą wiedzę, skoro jest, praktykuje w danej branży. I poza tym, że podaje branżę, w jakiej się specjalizuje, no to również formy kontaktu i formy wystąpienia publicznego, ją, jakie ją interesują. To może być no tak, rozmowa, czy podcast, wywiad, czy podcast, ta... dokładnie, hmm. także to jakby jest szeroki, szeroki waklarz możliwości. Natomiast z drugiej strony baza ma wyszukiwarkę, czyli można wyszukiwać po branżach, po tagach, po nazwiskach, jakie ekspertki w danym momencie poszukujemy. Ponieważ jest to, i to też chcę podkreślić jednak projekt społeczny, to nie jest jakieś bardzo zaawansowane technologiczne narzędzie, więc my cały czas chcemy tą bazę udoskonalać, więc jeżeli widzimy, że tam brakuje jakiejś branży, jakiegoś tagu i jakiejś opcji wyszukiwania, bo wyszukiwarka tak naprawdę jest najważniejsza, no to oczywiście staramy się taką opcję wprowadzać. I ja jeszcze raz podkreślę, cieszę się, że TVN dołączył, mam nadzieję, że dołączą inne media, bo... Tutaj nie ma lepszych i gorszych. Tu mamy jeden wspólny cel.
0: No właśnie, czyli, bo następne pytanie moje było o współpracy mediów na rzecz właśnie różnorodności, równości, włączania. Ale jeszcze cofnijmy się krok, bo chciałam się spytać no jak konkretnie można się zarejestrować w tej bazie dla tych wszystkich, którzy nas słuchają?
2: Ona jest już na tyle rozpoznawalna, że mm -hmm. wystarczy po prostu w Google w wyszukiwarce wpisać bazę ekspertek i pierwszy link, jaki wyskoczy, to jest właśnie baza ekspertek, nie czekam 107 lat. A nie czekam 107, może wyjaśnię, mm -hmm. bo to nie, no nie wszyscy pewnie słuchaczki wiedzą. słuchaczki wiedzą. Natomiast Global Gender Gap Report mm -hmm. z 2020 roku mm -hmm. mówił o tym, że potrzeba 107 lat, żeby kobiety miały ten sam status społeczny, ekonomiczny. Teraz jest to już 132 lata, no. więc widzimy, że wszystkie pandemia, kryzysy, tak. nie tylko pandemia, mm -hmm. ale wojna, kryzys gospodarczy, pogłębiają tę nierówność, bo niestety w czasach takich niepewności, tak samo jak prywatnie, jak mm i -hmm. Jakby,
0: Kobiety płacą.
2: Tak, natomiast my się po prostu nieświadomie cofamy do takich znajomych, bezpiecznych zachowań, bo wtedy właśnie szukamy poczucia bezpieczeństwa, więc wchodzimy w te jakby stare, stare ścieżki i, i nie myślimy tak przyszłościowo.
0: To prawda. Bo
1: my bardzo lubimy strefę mhm. komfortu, myślę.
2: I ta baza i te wszystkie projekty, myślę,
1: że są trochę o tym. To znaczy, żeby zadać sobie taki trud... Dla dobra wspólnego i wyjść świadomie z tej strefy komfortu. Wiadomo, że jesteśmy przywiązani do swojego obrazu świata, do tego, jak my ten świat współtworzymy. i Tak jak słyszę, właśnie a w moim świecie to rządzą kobiety, świetnie, ale spójrz trochę szerzej, znaczy zobacz, które, gdzie. Czy inni gdzie to są... widzą? Czy inni to widzą? Hmm. Tak, więc myślę, że to jest trochę o tym, i tak sobie myślę, co jest jeszcze ważne, żeby zachęcić inne redakcje, inne osoby do włączania się w ten projekt, ale w ogóle w szerzej w ten projekt Diversity. Bo on jest jeszcze o czymś innym. To znaczy, on ma gdzieś nad sobą zawieszone pytanie o to, w jakim świecie chcemy, żeby żyły nasze dzieci. I to nie jest tylko o kobietach. Hmm. I my w TVN24 jesteśmy do tej myśli bardzo przywiązani. I kiedy przyszła propozycja od was, żeby się włączyć w ten projekt, to my też już wtedy na to patrzyliśmy szerzej. Wokół takich spraw w tak wymagających czasach po prostu trzeba łączyć siły. I to diversity jest o mniejszościach seksualnych, jest o innych narodowościach, jest o kryzysach psychicznych, które są naszą pandemią, de facto, która ciągle trwa. I to też powinna być nasza wspólna troska, żeby ci ludzie się w żaden sposób, w żadnym momencie w tej debacie publicznej nie czuli wykluczeni. Więc te kobiety, bo czasami jeszcze jest taki argument, i on jest, on, i on ma. I on jest słuszny, ja go rozumiem. Mamy tyle wyzwań, słuchajcie, tu wojna, tutaj kryzys finansowy, a my a się my... będziemy kobietami zajmować, będziemy te kobiety teraz liczyć, hmm. tak? Ja mówię, no będziemy je liczyć, bo to jest ten maleńki wycinek rzeczywistości, który jeśli nie zostanie też przez nas jakoś naprawiony, to te inne też nie będą. To znaczy musimy po kolei się tymi kwestiami świadomie zajmować, szczególnie w tych mediach, które mają naprawdę dużą moc. Znasz. I duże zasięgi. Dlatego my poza tym, że się liczymy w tej kwestii, to mamy swoje polityki redakcyjne dotyczące i osób w kryzysie. I zresztą dzięki Piotrkowi Jaconiowi to, to, to chcę no tak. powiedzieć, bo jesteśmy też przed premierą antenową kolejnego jego reportażu. Pracujemy nad tym, żebyśmy wszyscy, bo też mówię o sobie i naszych koleżankach i kolegach redakcyjnych, zrozumieli na czym polega transpłciowość i dramat tych ludzi. To też jest diversity and inclusion. Więc bardzo świadomie kolejnymi reporterzami, kolejnymi materiałami, spotkaniami redakcyjnymi, bo to też wymaga wewnętrznej debaty. Mam takie poczucie, że idzie, a nawet pewność, że idziemy tak powoli, powoli, powoli do przodu i fantastycznie by było, gdybyśmy w tych wszystkich sprawach mieli taką Grupę wsparcia, tak? Wspólną, medialną. Właśnie,
0: Kasiu, to y, czyli baza ekspertek jest otwarta dla wszystkich mediów, które chcą się włączyć, tak?
2: Nie tylko mediów nawet, mm -hmm, no szczerze, bo, tak, bo z tej bazy mm. mogą korzystać również firmy, które organizują wydarzenia publiczne, konferencje, debaty, panele dyskusyjne. Tak naprawdę jest bezpłatna, otwarta dla wszystkich ekspertek, dla wszystkich firm, nie tylko mediowych, więc każdy może z niej skorzystać.
0: Mhm. A czy myśleliście o tym? No, bo powiedziałeś, że jest to projekt społecznie prowadzony pro bono, o, tym, o jakiejś takiej współpracy też na przykład z, z firmami, dla których ten temat jest ważny, które chciałyby się włączyć w rozbudowanie tej bazy? Rozmawiamy, rozmawiamy
2: mhm. teraz na przykład z bankami, które mhm. chciały stworzyć taką bazę swoją i stwierdziły, że wolą jednak no przystąpić no do właśnie. nas na szczęście, mhm. y, natomiast my nie chcemy go komercjalizować, ale mhm. też z drugiej strony, bo no jednak jesteśmy też firmą, która chce zarabiać, tak? Więc jakby bazy na pewno nie będziemy komercjalizować, to jest na 100%, tylko na to wyzwanie mhm. pokazywania tej prawdziwej rzeczywistości, my też patrzymy z pozycji, że to jak każdy projekt, purpose and profit, czyli cel jest jakby, znamy go, ale to też się monetyzuje, to znaczy my mamy większe zasięgi dzięki temu, że pokazujemy szerszą perspektywę, więc to nie jest tak, że to nie wpływa również pozytywnie na nasz biznes, żeby było jasne.
0: Zdecydowanie. Ja myślę, że to nie tylko chodzi o zasięgi, ale też o takie, no nie wiem, lojalność waszych odbiorczyń, odbiorców. To, że działacie na rzecz czegoś, co jest ważną wartością dla wielu
2: tak, i, i tak samo jak są firmy, które organizują wydarzenia publiczne, to ja już słyszę takie głosy na przykład, że kobiety nie chcą przyjmować zaproszeń na wystąpienia czy panele, gdzie jest, jesteśmy jedyną na przykład kobietą, mm -hmm. tak? W związku z tym patrzmy też na to, że to po prostu już nie wypada zapraszać mhm. tylko i wyłącznie jedną płeć. I, I my kobiety też tutaj bardzo dużo się zmienia, co mnie bardzo cieszy, bo kiedyś mówiło się o tym stereotypie, że nie mamy tego sisterhood, że się mhm. nie wspieramy nawzajem. Tu się ogromnie dużo zmieniło, co mnie niezmiernie cieszy, że my właśnie wspieramy się nawzajem i mówimy nie, nie przyjdę, ponieważ jestem jedyną kobietą i z jednej strony można powiedzieć dobrze, no to jedyna to może przedstawi świat z naszej perspektywy, ale z drugiej strony ona po prostu nie chce być widziana jako jedyna na takim wydarzeniu i ja się z tego bardzo cieszę
0: jakby zmierzając do końca, już w tej naszej rozmowie chciałam też tutaj słuchaczom, słuchaczkom powiedzieć o, o tym projekcie, który uruchamiamy. To projekt, który realizujemy wspólnie z Sarem, który ma służyć zmierzeniu właśnie równości, różnorodności, włączania w branży kreatywnej, no, która jest może być rozumiana bardzo szeroko, ale na początek w tym pilotażu chcemy się skupić na agencjach reklamowych, PR, marketing Zaczniemy ten pilotaż w pierwszej połowie roku. Mam nadzieję, że różnego rodzaju agencje tutaj przystąpią do tego badania i dzięki temu będą wiedziały, w jaki sposób, co mogą zmienić, żeby ich miejsce pracy było bardziej włączające, ale też, żeby produkty i usługi, które tworzą, bardziej służyły tej zmianie, której wszyscy potrzebujemy. Bardzo chciałam Wam podziękować za włączenie się do tego projektu. No i nie wiem, na koniec już czego Wam życzyć, a może jeszcze coś chcecie dodać do tego, co zostało powiedziane?
2: Chciałabym przedstawić pewne dane, bo mm -hmm. było takie badanie ostatnio 30% Club Poland. Mm -hmm. Badanie, niech nas usłyszą głos kobiet w korporacjach, to było badanie przeprowadzone w 2022 roku i na 140 największych spółkach giełdowych. I było powiedziane oczywiście, że 2% kobiet pełni tam funkcję prezesek, mm -hmm. tylko 12% kobiet jest w zarządach, ale co jest pozytywne, bo chciałabym jednak zakończyć pozytywnie, to w firmach bez inicjatyw Diversity, Equity, Inclusion, 71% kobiet czuje się traktowana dużo lub nieco gorzej ze względu na płeć. Na przykład, ale w firmach, które te inicjatywy mm. mają, jest to już tylko 47%. Więc to naprawdę Masz działa. Mm. I naprawdę, nie czekajmy 107 lat, nie czekajmy 132 mm. lat. Zróbmy to dla naszych dzieci, nie tylko córek, ale również synów, Dokładnie. żebyśmy żyli w naprawdę równym świecie.
1: Ja myślę, żebyśmy życzyli też sobie wzajemnie takiej cierpliwości i konsekwencji, bo właściwie każdego dnia wstrząsają nam jakieś historie, które...
0: Straszne.
1: Tak, albo straszne, albo naprawdę wielkiej wagi i, i to jako też dziennikarze informacyjni na bieżąco relacjonujemy i to oczywiście zabiera nam, wiecie, dużo Ener energii, naszej troski, zaangażowania, żebyśmy w tym nie zgubili tej, tej, tej historii dotyczącej różnorodności. I żebyśmy zaczynając też od naszych domów, ale przez nasze spotkania redakcyjne, znaczy wszędzie, gdzie jesteśmy, myślę, że dystrybuowali taką, taką to wiadomość, że to nie jest żadna feministyczna fanaberia. Znaczy tak to, jest, to, jest dla nas. to jest dla nas wszystkich, i że ta różnorodność jest tak naprawdę o każdej właściwie dziedzinie naszego życia. I, I to powinna być nasza troska, bo Świat, który nie jest różnorodny, jest też światem uboższym. Znaczy, gdzieś tam na koniec dnia to po prostu jest wypaczenie świata, w którym żyjemy. Mnie, jako dziennikarce informacyjnej, zależy na tym, żeby pokazywać świat takim, jakim on jest i pomagać go ludziom zrozumieć. Bez różnorodności nie ma szans, bo i debata jest uboższa, i obraz, który widzicie w telewizji jest, jest mniej ciekawy. Więc żeby to była nasza wspólna troska i żeby w tej trosce nam nie zabrakło konsekwencji. Tak sobie myślę.
2: Czyli spokój i konsekwencja i edukacja, powiem więcej, i edukacja również technologii, bo to mnie ostatnio mm. bardzo mocno uderzyło. To są niby rzeczy oczywiste, ale ktoś na konferencji ostatnio podawał, a nie, to była Anabela Basel, która w ogóle, bym myśliła ten Equal Voice algorytm i ona powiedziała, że zadała chatowi GPT pytanie, co kupić na prezent dziewięcioletniej dziewczynce. I ona odpowiedziała: książkę kucharską, laskę wow. Barbie i jakiś tam domek. No kto tak stworzy. Dokładnie. Co kupić chłopcu? Telefon komórkowy, laptopa i coś tam no. jeszcze. I proszę mi wierzyć, że te dzieci były i ta dziewczynka i ten chłopczyk byli głęboko rozczarowani tą odpowiedzią. Więc wśród dzieci nie ma poczucia różnic pomiędzy płciami, ale już w technologii, z której już którą korzystamy, tworzymy. którą tworzą ludzie jest, w związku z tym edukacja, edukacja, edukacja.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i takie super podsumowanie na koniec. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. To jest podcast odpowiedzialny, Mówię na część portalu odpowiedzialny biznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnej ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
1: Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.